0: Terminada a primeira carta aos Coríntios, hoje começamos a ler a segunda carta do Apóstolo para a igreja dessa cidade. O livro foi escrito, provavelmente, entre 55 e 57 d.C. A igreja em Corinto começou em 52 d.C., aproximadamente, como resultado da visita de Paulo em sua segunda viagem missionária. Foi então que ele ficou um ano e meio nessa cidade, a primeira vez que permaneceu um longo período no mesmo lugar orientado a isso pelo próprio Cristo. Um registro dessa visita e do estabelecimento da igreja é encontrado em Atos 18, do 1 ao 18. E por que Paulo escreveu a segunda carta? Em sua segunda carta aos coríntios, Paulo expressa sua livre alegria pelo fato da igreja receber de uma maneira positiva a sua primeira carta, a chamada carta severa. Essa carta dirigia-se a questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos, que estavam atacando o caráter de Paulo, semeando a discórdia entre os crentes e ensinando uma falsa doutrina. Eles questionaram a veracidade do apostolado de Paulo, a sua capacidade de falar e sua relutância em aceitar sustento da igreja de Corinto. Paulo ficou muito feliz ao ficar sabendo por parte de Tito que a maioria dos membros da igreja de Coríntios tinha se arrependido da sua rebelião contra ele e por isso o apóstolo os encoraja por meio de uma expressão de amor genuíno. Paulo também buscou reivindicar o seu apostolado, já que alguns membros da igreja tinham provavelmente questionado a sua autoridade. Esta é a segunda epístola aos Coríntios que nós vamos ouvir nos próximos dias na voz do pastor Fábio Alves.
1: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Saudações de Paulo Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Deus encoraja a todos. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós." Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas... Como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. A mudança de planos de Paulo Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa Que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo E especialmente em relação a vocês nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente visitando-os duas vezes, primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês. A permanecermos firmes em Cristo Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade Ao colocar em nosso coração o selo do Espírito A garantia de tudo que Ele nos prometeu Agora invoco a Deus como testemunha De que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto Isso não significa que queremos controlar vocês Dizendo-lhes como exercer sua fé nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Capítulo 2 Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Perdão para o pecador não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo em favor de vocês Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas-novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Ministros da Nova Aliança Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa... Não somos como muitos que fazem da Palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a Palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Capítulo 3 Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso? Tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. A glória da nova aliança. O antigo sistema com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é um novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com o um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto... Todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.